0: En este episodio Belén nos comparte su historia de cómo el haber participado en un voluntariado de apoyo a personas con discapacidades severas le ayudó a descubrir su vocación desde muy pequeña. También nos cuenta sus valiosos aprendizajes al trabajar en zonas rurales y cómo esas experiencias de inicio en su carrera la llevaron a convertirse actualmente en cofundadora y directora ejecutiva en Cosme Inclusión. Para hacer la historia de Belén, te interesa si deseas saber cómo fue la experiencia de Belén trabajando en contextos rurales, cómo Belén pudo pasar de trabajar en colegios a comenzar a trabajar en el mundo de las empresas y crear su propia fundación, y los tres secretos de Belén para haber logrado el éxito en su carrera. Belén es asesora experta en procesos de gestión de la inclusión laboral de personas con discapacidad, también experta en comunicación estratégica y gestión de proyectos intersectoriales en torno a inclusión y diversidad. Docente académico en área de desarrollo de competencias laborales e inclusión sociolaboral y actualmente cofundadora y directora ejecutiva en Cosmo Inclusión.
1: Ya, mi historia. Vamos a, a <risa> rememorar... Muchos años. Hoy, hoy estoy a, a punto de cumplir 37. Me queda muy poco para cumplir 37. Entonces, ¿eh? sea, vamos a ir a estos años más atrás. Yo, mi historia, te voy a hablar como de mi historia de vida, pero mi historia profesional, uh -huh. que sin duda tiene un lugar muy importante en mi vida, muy importante. Me gustaría partir como con tantos de. de, de eh, los años en los que yo tenía 14, 15, aprox, uh -huh. siempre, siempre de chica eh, tuve como fascinación por el arte, me gustaba mucho el arte, eh, de hecho creía que iba a estudiar eh, algo relacionado con el dibujo, con el diseño, pero eh, tuve una invitación un día por parte de unos primos que había ido a alojar así un fin de semana, típico fin de semana de primo, <ríe> y me invitaron a eh, conocer un lugar, hacer una visita, una acción social, y eh, vamos, yo me sumé. Y una acción social
0: con tu una primo. Una acción
1: social, así, como no, vamos, te va, te va a gustar, tampoco como yo sabían dónde íbamos. no un pues, voluntariado como... o algo así, ¿no? Claro, algo así. ¿Sí? Del colegio de mi primo. Mi primo estudia en el, en el colegio en el Don Oriones, que es un colegio de católicos, ¿cierto? Y ¿Sí? que siempre ha tenido como un, un área social bien desarrollada, ya la, la congregación en sí. Entonces eh, fuimos y llegamos a una institución muy grande, que no sé si las la ha escuchado alguna vez, pero se llama Pequeño Cotolengo. Es una obra de caridad que es de la congregación orionista, que está en Santiago y está en otras regiones, está en la quinta región, en la sexta, y creo que en el sur también hay una. Acá en Chile, porque está en otros países también. Y es una obra que alberga ¿cierto? a personas en situación de discapacidad severa, ¿cierto? que están eh, en situación de vulnerabilidad también. ¿ya? Muchos, muchos de ellos en situación de abandono. ¿ya? Y hay niños muy pequeños, ¿cierto? Hasta personas adultas. La verdad es que muchos de ellos mueren en, el, en la congregación. Entonces, eh, mi vida tuvo un giro así 360 grados. Éramos un grupo de jóvenes que nos invitaron, no sé, éramos 15, y de esos 15 terminamos formando un voluntariado de alrededor de 10, eh, uh -huh. que fue para mí súper importante porque toda mi etapa de la enseñanza media yo la viví ahí. No te voy a decir de que no salía fiestas o que no lo pasaba bien, pero yo terminaba una fiesta, dormía y me iba a las 8 de la mañana a estar allá. Sábado y domingo, vacaciones, eh, feriado, etc. Eh, formamos un grupo muy lindo de voluntariado, eh, donde estuvimos ahí apoyando siempre a, en las labores, tanto como de asistencia a las personas, uh -huh. como también eh, actividades recreativas, etc. Entonces cuando ya estaba ahí yo te puedo decir que a los 15 años tomé la decisión de estudiar algo vinculado a el contexto de discapacidad cierto de acciones sociales.
0: Ah, okay. Entonces o sea, ¿te, gustaba, como... te gustaba el arte ¿eh? de principio como habías dicho pero sí. después pasaste a otra parte por por esta experiencia. O sea,
1: sí pero sabes que ah, tampoco lo abandoné drásticamente porque eh, la enseñanza media igual estudié gráfica y por ahí algo. Mantengo, ¿me entiendes? Pero ¿Lo sí, lo mantuve. Pero, eh, pero el tema de, de esa experiencia, la verdad es que a mí me hizo un clic muy importante, muy importante. Mm. O sea, y hasta el día de hoy, yo sigo siendo voluntaria, amiga, eh, tengo un vínculo súper cercano, hice muchos amigos ahí adentro desde ese entonces hasta el día de hoy. Entonces, mm. eh, yo te podría decir que sí, yo soy de esas personas que tiene, tuvo la suerte de descubrir su vocación, muy chica, ¿cierto? Y proyectarla. Ahora yo no tenía claridad qué era lo que quería hacer exactamente. Yo no sí, dije... Pues, a eso
0: crear... sería, quería preguntar, ¿qué, qué carrera <ríe> no, que que está quería... relacionada al, al voluntariado, ¿no?
1: Desde el desconocimiento, porque tampoco tuve mucha orientación al respecto, Bien. yo decía, voy a estudiar eh, educación diferencial. Terapia ocupacional, tal vez, trabajo social. Esas eran como mis tres opciones, ¿te acuerdas? Cuando uno daba, yo di la PSU.
0: <risa> yo
1: también. Te preguntaban como tres opciones y ya. Esas eran mis opciones. Pero la verdad es que si tú me dices ahora, ¿habrías estudiado otra cosa? Yo creo que sí. habría estudiado ingeniería comercial, por ejemplo. Creo que me habría entregado un montón de herramientas para lo que hago hoy pero la experiencia que viví como profesora de educación diferencial, o sea, ni una otra carrera me la habría entregado. No, claramente. O sea, la, la, el, el tener hoy eh, la cercanía con el mundo de la discapacidad, que es donde yo me relaciono, ¿cierto? Mm. Eh, me lo entregó el trabajo directo con las personas. Ya mm. Una cosa es como tener una buena idea de, de, de negocio, un negocio social, una empresa B, como quieras llamarlo, y otra es eh, que es, es, esa idea, ¿cierto?, surja en relación al, al trabajo directo con las personas que son tus beneficiarios, ¿ya? Más en este tema, que es un tema súper eh, de cuidado y que de hecho, ¿cierto?, desde un enfoque de derecho humano, las personas con discapacidad siempre promueven que sea una acción que venga desde la primera persona, ¿cierto?, o sea... Las personas con discapacidad en acciones para per personas de su, misma, de su mismo colectivo. En mi caso yo nunca he tenido como que se me ha cuestionado eso, al contrario, porque tuve la suerte de estar bien ahí metida como en el... Eh, donde las papas queman, como dicen. <ríe> trabajé harto en la escuela especial, trabajé en, harto en... en en las distintas modalidades de la educación especial, desde educación prebásica en escuelas Ajá. especiales, hasta terminar trabajando en enseñanza media, en programas con integración, que desde la disciplina, de, 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 te podría argumentar mucho, pero no, no va al caso, pero es como una transición que ha sido desde lo que hablábamos antes de integración, y hoy que tanto se habla cierto acerca de la inclusión, y más allá de la inclusión, de la diversidad. Entonces, en toda esa evolución hay un camino profesional que yo fui eh, consiguiendo porque sabía que quería estar ahí directamente, ¿cierto? Donde, claro. donde está la o realidad. Sea,
0: claro, hasta, hasta este minuto lo que tú me cuentas es, es, es que terminaste eh, estudiando para ser profesora de educación diferencial, ¿no? Claro. Que estaba relacionada justamente con el mundo de la discapacidad. Discapacidad, vinculaba uh -huh. mucho a esa, esa experiencia con tus primos que tuviste... Eh,
1: claro, en la sí, sí. Y después te claro. fuiste
0: expandiendo a educación prebásica, enseñanza media, como para tomar claro. un tono también de la, de, de la variedad que, que tenía uh -huh. tu rol también, no
1: Sí, hasta bueno. que terminé ya eh, trabajando en la educación superior, bueno, me fui, eh, obvio, formando, eh, estudiando, siento para para salir del colegio. Y ahí yo después te puedo contar cómo surge esta, estas <risa> ganas de, de sacarme el delantal, como dicen, <risa> de sacarme el delantal y, y ya eh, pensar en otras, en otras posibilidades laborales.
0: Súper. Oye, y, y eso te iba a contar también de que eh, la, el mundo de la discapacidad fue en general... Por ejemplo, con los abuelitos, con los niños, con edades medias, sí. ¿fue con todo? O, o, ¿O desde un principio fue como, entre comillas, un nicho más específico?
1: Sabéis que, por ejemplo, en, en educación especial en Chile se trabaja con personas desde los 0 hasta los 26 años. ¿ya? Ah. Pero cuando yo hice voluntariado trabajaba con niños hasta personas mayores. Entonces. Nunca tuve, yo te pudiera decir, eh, hay profesores por ejemplo que estudian básica y trabajan solo con ciertas edades, yo como que tuve la posibilidad de trabajar con los distintos eh, eh, edades, ciertos niveles, pero siempre me gustó eh, trabajar con jóvenes, con jóvenes y adultos, sí, por eso como que fui eh, formándome más hacia esa área, ¿ya?, en educación especial se trabaja con, con los jóvenes eh, para formarlos para el empleo, ¿ya? Entonces, pero un empleo que tiene muchas modalidades, debido también a las necesidades de apoyo de estas personas. Entonces, eh, trabajé mucho en talleres laborales que se llaman, que son formaciones, ¿cierto?, de oficios, de ocupaciones para eh, personas con discapacidad. Por ¿Sí? ejemplo, autoempleo, ¿cierto?, de eh, posibles emprendimientos... Eh, entonces, como que ese era mi fuerte, trabajar con, con jóvenes.
0: ¿ya? Oye, y el tema, bueno, tampoco es que quiera profundizar tanto en esta parte, pero igual te lo pregunto, claro. o sea, ¿qué discapacidades de todo tipo en general? De todo o sea... tipo.
1: De todo tipo. Yo trabajé mucho con, eh, con bueno, mi formación, yo soy educadora diferencial con mención en discapacidad intelectual. Ese es como mi sello. De hecho, después ah. fui... Eh, experta de, en discapacidad intelectual, en el diseño de la evaluación docente, como que esa es como mi, mi área. Pero eh, el tener esa mención te permite trabajar con todos los tipos de discapacidad. Después me fui formando, eh, porque por distintas experiencias trabajé con personas ciegas, eh, con discapacidad visual, auditiva, eh, con, con personas con retos múltiples que tienen más de una discapacidad, entonces, eh, cuando tú trabajas en el área de educación especial, la verdad es que te encuentras con un, no sé, un espectro muy amplio. Ya trabajé también con, con niños eh, dentro del espectro del autismo, entonces el, el, la experiencia eh, en cuanto a... Um, al, al ejercicio, ¿cierto?, de, y con tipos de discapacidad, fue muy muy diverso. Muy Oye, bien.
0: y qué interesante también lo que decías del apoyo en la empleabilidad, abarcando sí. incluso emprendimientos de estas personas con discapacidad. Claro. Eh, ¿Tienes alguna experiencia específica, algo que te haya marcado quizás en, en ese acompañamiento que hiciste a estas personas? Como la, la sí, manera en escucha, evolucionaron harta... su empleabilidad, sí. claro.
1: Sí, mira, tengo, tengo buena experiencia. de hecho yo me empecé como a profesionalizar en el tema de, 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 del área laboral, así se denomina, como en, en inclusión laboral. Cuando eh, me tocó hacer mi práctica profesional en la universidad, uh -huh. la hice en un, en un CCL, que es un centro de capacitación laboral, donde hay puros jóvenes, eh, jóvenes que están en edad ya creo que ingresa, no me acuerdo exactamente, pero de los 16 a los 24, ponte tú, uh -huh. y eh, ahí trabajamos con talleres específicos, por ejemplo, de gastronomía, habían talleres que eran de, de no sé, de calzado, electrónica, etcétera, entonces eh, ellos elegían, cierto, una, una carrera, dijéramos, y se formaban, entonces ellos salían ya muchos después a hacer prácticas. Y a profesionalizarse Mira, en realidad antes no se daba mucho Que estos jóvenes ingresaran a la educación Técnica o profesional Eso es algo que se está dando Hace pocos años ya ah, mira, eh, De forma más masiva Sí, pero creen que entonces, se está dando más ahora? Porque se modificaron las leyes Nada en Chile surge si no se, tra no se Trabaja a través de, de más leyes, leyes. Entonces mm. la ley de inclusión social Que es la ley 20.422 Trajo muchos cambios eh, no sé si, si has escuchado alguna vez pero hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad que chile ratifica en el año 2008 y desde ahí entonces tuvo que crear esta ley de inclusión social y también se intervinieron por ejemplo la ley de educación superior donde se tiene y se dice que se tienen que asegurar todos los ajustes para que cualquier persona cierto independiente de su condición o no de discapacidad pueda ingresar a la educación superior y pueda progresar, egresar, etc. Mm. Entonces, eh, eso antes no existía, así que era muy poco lo que se hacía hoy. Claro, por ejemplo,
0: me, me imagino, a pesar de que tuvieran apoyo y todo eso, por tema de leyes no podían, ¿no?
1: Es que la, tampoco la universidad hacía una inversión, por ejemplo, en brindarle los apoyos. Hacer los, los apoyos, ajustes. claro. Entonces, Pero, por ejemplo, hoy día tenemos eh, que los estudiantes con discapacidad pueden solicitar incluso ajustes para rendir, eh, eh, la, la, la prueba de selección o sea, la prueba de... ¿Cómo se llama la nueva para ingresar al, a la universidad? La PDT. Se le cambiaron el nombre ahora. pueden
0: eh, tú dices bueno, que bueno, ellos pueden sí, solicitar pueden ajustes? Solicitarla.
1: En el DEMRE pueden solicitar los ajustes. En la prueba okay. de, de transición a la, a la universidad, sí. Uh -huh. Entonces... Por ejemplo, los estudiantes con discapacidad visual tienen un formato leíble para ellos y así hay otros ajustes. Entonces, eso antes no existía, era impensado, uh -huh. era impensado. Entonces, eh, claro, lo que hacíamos era entregarle a los chiquillos herramientas para que pudieran buscar canales de eh, acceder a una rentabilidad, o sea, poder tener, uh -huh. generar un ingreso en un empleo formal o informal.
0: Uh -huh. Lo que Entonces, tú mencionabas me era la, la, de la, la prueba, prueba de transición, que cambió nada más claro. el nombre, o sea, ahora sí, se llama pruebas de, prueba transición de transición para la, la universidad universitaria, claro. sí.
1: Eso.
0: Sí, sí. y... Oye, claro. me, me quedó una duda porque eh, eh, encontré súper interesante estos talleres que tú decías de gastronomía, ¿Sí? de electrónica que estos jóvenes podían hacer.
2: Ajá.
0: Eh, no sé, eh, entretenido porque... A ver, yo sé que algunas universidades también hacen este tipo de talleres para que los jóvenes tengan una experiencia más cercana Ajá. a eh, las profesiones o roles que puedan cumplir después en, en sus futuros laborales. Uh -huh. ¿Es más o menos similar a eso? ¿Como cuánto duraban? Pero tú me dices eh... como
1: esta universidad que tienen diplomados para personas con discapacidad. ¿o no, no,
0: no digo, digo, hay algunas general? universidades que tienen unos programas para los jóvenes que no han entrado a la universidad y tener ah, estos programas ya. que, como que los van acompañando en distintas experiencias.
1: Ah, ya, e dale. Experiencias,
0: no sé, por, por ejemplo, el, como tú decías, experiencias de electrónicas donde
2: claro. se
0: sabe más o menos cómo programar, eh, pero no, otros cómo diseñar no, vestuario. Estas ajá. experiencias que les dan, por lo menos, una señal de que hoy me gustó el vestuario, me gustó el diseño, Eso. me gustó la programación. Sí.
1: De, ¿Era mira, más
0: o menos sí, así lo que
1: tú pensabas Claro, mira, lo que pasa es que en educación especial se trata de hacer un símil a lo que pasa en la educación regular, que los chicos eligen una carrera de te, en técnico profesional, en TPS, y en tercero o cuarto medio generalmente tú eliges tu especialidad. Acá claro. se hace eso, pero se proyecta porque salen a los 24 años egresan uh -huh. Y entonces tienen en algunos colegios que tienen los recursos y que lo ha levantado, tiene la posibilidad de elegir ¿cierto? una especialización para ir formándose. Claro. Eh, no les entregan un título como para que ellos puedan después, porque de hecho y ahí hay un, un tremendo tema, porque ah, hasta el día de hoy, ¿cierto? las personas que ingresan de la educación especial, a sus 24 años, el Ministerio de Educación solamente les reconoce sexto básico. Entonces ese es un tremendo desafío, es una tremenda barrera para el acceso al empleo. Entonces finalmente el autoempleo es una buena opción eh, y o si eh, claro, hay, no, hay claro, tampoco, es que tampoco hay programas como para que se certifiquen, para que saquen su cuarto medio. Ahora, uh -huh. lo que se promueve hace, años, hace ya un par de años, ¿cierto? Uh -huh. Es que eh, los jóvenes egresen de la enseñanza media, que ¿okay? entren a la educación regular y que saquen su cuarto medio desde ahí, ¿ya? En casos específicos se promueve que ellos sigan en la educación especial, ya cuando necesitan más apoyo, etc. Pero el ideal sería de que los jóvenes cierto, eh, con, con discapacidad que estaban en la educación especial o no se peguen al salto e ingresen a la educación regular para que puedan salir con su licencia de, de cuarto medio. Ahora, eso es algo que está eh, hace años ya instaurado acá en Chile, pero eh, no se da con la totalidad de los estudiantes, Ni tampoco, el, el, el sistema aguanta, ¿cierto? No, no ha entregado los recursos suficientes, entonces, claro, hay un, un grupo que, que aún sigue estando segregado bajo esa situación.
0: Claro, hay camino por recorrer todavía.
1: Hay camino, sí, mucho. Mm.
0: Sí. Súper, entonces, bueno, empezaste, ¿no es cierto?, a acompañar a, a tus jóvenes... Eh, mm y en la parte de historia específicamente, estaba acordándome en qué parte habíamos quedado, después de, de esta parte, ¿no?
1: Ah, nos quedamos... Que me habías que dicho que, que, eh, había visto, que habías sacado
0: ah, mención en discapacidad intelectual.
1: Claro, sí, y después, claro, yo te dije que había estado trabajando como en el sistema educativo harto rato. Ahí, en, ahí podríamos, te puedo contar estas historias, porque en, en, <risa> no trabajé como un profe... Ya Ahí tuve mucha experiencia. Estuve hartos años, estuve creo que nueve años trabajando con delantal. Trabajando y trabajé harto, eh, trabajé en Santiago, pero trabajé también en región. Trabajé en la quinta, mm. trabajé en la sexta, trabajé en la octava y en la novena región. Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando pensé eh, cuando que quería estudiar esto y como que quería estar decía, si acá en Santiago la realidad es cruda en zonas rurales debe ser mucho más entonces el llamado siempre es como no sé, la gente que, que, que se mueve como en el mundo social tiene como una necesidad o no sé, unas ganas de ir y eh, entregar tus conocimientos donde puedas ser más útil o sea, uh -huh. yo siempre dije esta cuestión tengo que, si lo sé, llevarlo donde no se esté sabiendo. Entonces uh -huh. yo fui la que se postuló a todas las pegas vi por haber en regiones. ¿Ya? O sea, a todas. Y ahí uh, estuve en muchos lugares. Estuve trabajando en zona rural, yo creo que fueron como cuatro años. Dentro de mi carrera como profe, ya con delantal, estuve cuatro años eh, migrando de una región a otra, trabajando en escuelas, con realidades super distintas a lo que se vive acá en Santiago. O sea, me imagino
0: que si, para, si la realidad aquí en Santiago ya es cruda, ¿cómo, cómo sí. fue en esas realidades distintas, o sea, en, en, en esas si regiones que, que tú sí, trabajaste?
1: Lo que, más, eh, lo que más te toca como persona, más allá como profesional, es la desigualdad, el acceso. Eh, desde el acceso, por ejemplo, a, a poder salir de tu casa, ¿cierto? Porque te vives en una calle pavimentada, a ah, no. Yo tengo mucha, muchas historias que me marcaron cuando trabajé en, en zona rural, pero hay una, por ejemplo, que, que siempre comparto: de una estudiante que tuvimos, que era una joven con discapacidad, en Ajá. situación de dependencia, que teníamos que irla a buscar en el furgón y estacionábamos el furgón. Y teníamos que caminar como dos cuadras en el barro para sacarla de su casa el, con el tío del furgón en brazo, llevarla al furgón para ir al colegio que estuviera un par de horas. Saliendo
0: de ir, ¿Y todos eso, los días?
1: Cuatro metros cuadrados, todos los días. Solo los para días. que saliera de esos cuatro metros cuadrados que vivían una casita de madera muy humilde. Eh, porque era su, su único espacio de, de, de interacción con, con otras personas. ¿Te de...
0: exactamente en qué región estabas ahí? O... En la
1: sexta región, este la Morito, sexta región. que es súper cerca, <ríe> nadie se imagina que de verdad tú cruzas el peaje y hay una ¿Ya? realidad en la zona rural totalmente distinta a lo que vivimos acá. O sea, me lo
0: imagino como cero hay pavimentado eso, y, y puro barro. Así cero
1: pavimentado. Imagino. De verdad, la gente aún vive en, en zonas que viven en zonas rurales, mm -hmm. eh, sin pavimentación, sin acceso al alcantarillado, todavía hay gente que vive sin luz. De hecho, si nos pegamos el salto de la sexta región, que estuve después trabajando en el límite de la octava con la novena, mm -hmm. eh, estábamos en una zona donde... Vivía con una compañera, rondamos una, una cabañita, que ella también venía de afuera a trabajar en esa zona, y pasábamos seis días sin luz y agua. Seis días, así una cuestión de sin verdad. Sin luz y sin agua. Sin, sin luz y sin agua. Y claro, y, y, y mi, mi familia me decía, pero Belén, ¿cuál es la necesidad? Y yo, a ver, <ríe> necesidad nada. Yo no tengo la necesidad, es, solo que, que es algo que quiero vivir, quiero hacerlo y de verdad quiero sentir de que, de que aporto de una u otra forma. Eh, y que ha sido la tónica de mi, de, mi, de mi carrera siempre. Yo creo que el conocimiento es algo que se tiene que compartir. Tú le cambias igual el sistema completo cuando llegas a una escuela y tú tienes un conocimiento superior respecto a qué hacer, por ejemplo, con ciertos... Eh, estudiantes, cómo brindar apoyos de, 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 desde, otro, desde otros campos, claro, en colegios donde con suerte tienen un lápiz y un papel, entregar ideas innovadoras como para poder conseguir el aprendizaje del estudiante, es algo que... Tienen que haber profesionales que se muevan. Tienen que haber gente que, que, que salga de acá, y que, o de, de, la, de las ciudades grandes, con conocimiento, ¿cierto?, con manejo de, de información y que vaya a aportar a estas escuelas ¿cierto? Donde, no, donde no hay eh, recursos, donde no hay mayores conocimientos, mayores formaciones. Si tú, te, tú vas, te vas a dar una vuelta a las escuelas rurales que hay en todo Chile, la mayoría están formadas por equipos de gente que ha migrado hacia allá. Eh, me tocó después hacer clases. ¿En serio? De... Eso,
0: eso, bueno, eso se da porque en esas zonas no hay personas como profesionales que puedan apoyar la educación.
1: En tienen que salir a estudiar a las ciudades para sacar su título y retornar. Pero muchos no retornan.
0: Ah. Eh,
1: tampoco, por ejemplo, el incremento que se hace, como el, el pago adicional por trabajar en una zona rural. En Chile los profesores es muy poco. Y estar en una, en una ciudad, por ejemplo, donde no es ciudad, es un pueblo, y las, la ciudad más cercana está, no sé, a dos horas para ir, eh, no sé, a una posta, o a un supermercado, <risa> una farmacia, mm -hmm. eh, es, es una situación que debiese tener un incentivo para el profesional, que, sea, que sobresalga en el fondo, para que también la gente se movilice a esos lugares, y así también se genera toda una cadena de, de avance, de progresión. O sea, eh, eh, mejora la, desde que mejora la educación de los niños que se, que se educan en esas escuelas, hasta uh -huh. los mismos equipos, ¿cierto? Y desde ahí también eh, todo, todo eso se resuelve, la educación se resuelve después en avances en la economía. O sea, acá estamos hablando de superación de la pobreza claramente. Pero para que eso ocurra, claro, tienen que haber profesionales que migren a esta zona. Y, se, wow, y, y yo sí. te lo digo, desde mi experiencia, yo nunca duré, no sé, eh, un año máximo en una zona así, porque igual, una, quería seguir conociendo otras realidades, pero otra porque la, la, eh, la forma de vida tampoco es tan placentera, o sea, es súper cruda. Entonces, eh, para quedarme y recibir ahí, yo, yo elegía o no, y, mo y moverme hacia otro lugar. Entonces, claro, debiese haber un incentivo para que sea más atractiva la oferta, ¿cierto? Y también porque tiene que haber una inyección en, en educación en, en zonas rurales. Falta o sea, incentivos
0: como para, para ir a ayudar más. Para los a... profesionales,
1: claro, para los profesionales. Mm -hmm. Es como, ¿tú ¿has escuchado hablar de la, de la Fundación América Solidaria?
0: Sí, sí, un poquito. América pero... Solidaria
1: hace eso, pero en otros países. Mm. ¿Me entiendes? Eh, y se les paga a los profesionales para que vayan, ¿cierto? A entregar educación a zonas rurales. Acá eh, no, no hay eso, no hay mm. eso, entonces es súper difícil. Mírate, me voy a pegar un salto súper grande, pero ¿Sí? yo hice muchos eh, años clases en la universidad, en un programa que era a nivel nacional, entonces me tocaba viajar todos los fines de semana, entre Antofagasta y Coyhaique, ¿Sí? hacer clases. Y eh, un tiempo me tocó eh, hacer clases en, en Castro, en Chiloé. ¿Sí? Y lo, mis estudiantes eran profesores que estaban sacando la especialización en educación diferencial, y ellos tomaban una lancha el día viernes ¿Sí? o el día domingo para irse a la escuelita a hacer clases, y estaban una semana en la escuelita, y después retornaban. La mayoría de la gente que hacía eso era gente que iba un tiempo, ¿cierto? Como por el desafío profesional. Lo mismo que yo. ¿Qué, ¿Qué te cuento? O sea, es algo que se da, se da. Eh, mm -hmm. Pero las, claro, las condiciones son súper extremas. O sea, ¿Qué? de hecho, ¿sí? hay problemas con la marea y se quedan ahí y no pueden regresar, ¿me entiendes? Entonces, <risa> no. y eso pero... se, se da, sí, se da mucho acá en Chile. Es entretenido, yo siempre digo que si tiene, si tiene la posibilidad de hacerlo, de conocer uh -huh. la realidad eh, que se vive en zonas rurales ah, eso, eso,
0: eso también te quería preguntar, porque en el fondo sí, me, compartiste, va, me, me compartiste varias experiencias, cómo es más o menos el terreno, eh, el, el, la educación claro. en distintas regiones, pero la pregunta uh -huh. que te haría es ¿qué aportó para ti el haber vivido todas estas experiencias en estas zonas rurales, como uh -huh. aprendizajes, ¿qué es lo que te dejó uh -huh. marcado? O sea,
1: principalmente, o sea, mucho aprendizaje desde el que yo tenía la capacidad de poder subsistir de partida, uh -huh. porque te estoy hablando de veintitantos años, o sea, no sé, veintitrés años, eh, tenía la capacidad de solucionarme yo resolverme cierto en estos contextos de partida me entregó muchas herramientas de sobrevivencia como en la vida en sí eh, como de resolución de, de buscar siempre distintas formas mecanismos como para para sobrevivir también de disfrutar eso de que no sea tortuoso sino que al contrario todo una, era una experiencia entretenida todo era para mí siempre fue eh, desde los lados positivos. Nadie me obligó a estar ahí. Yo quería estar ahí, entonces lo pasé increíble. Conocí mucha gente, experiencias y indudablemente profesionalmente me entregó una, un conocimiento que no es tan común, cierto, y que tiene que ver con el haber estado en un contexto cierto más desfavorable y eh, conocer como una realidad que es distinta. Entonces desde ahí yo siento que siempre puedo hablar. Eh, con autoridad respecto a estas temáticas importantes que son la desigualdad social, cierto ah, que son eh, la falta de oportunidades, de acceso, de, re, de recursos, etcétera. Entonces, eh, uh, te podría decir que me aportó claro. en incansable. O
0: sea, el el autorresolverte, siempre estar con la capacidad sí. de sobreir, existir por ti misma, y también disfrutarlo con los demás, y eh, haber aprendido a, a adaptarte a estos contextos desfavorables eh, considerando que pudiste haber claro. no necesariamente haber viajado y haber ya podría hecho haber estado esta...
1: trabajando en un colegio no sé, en las condes así con las claro. la cosas del mundo que te... pero, mm. pero no, po, es que finalmente yo creo que más allá yo siempre dije, mi, mi, mi plan de vida no fue a, haber sido la maestra Jimena. Como la maestra Jimena, esta es como la maestra perfecta, no sé, una mitad <risa> de la educación. Yeah. no lo, que, lo mío era más como iba por el lado social, siempre.
2: Mm.
1: Eh, poder contribuir desde ahí. Ese, ese fue mi plan. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, mm. creo que, que sí, he trabajado en eso.
0: Oh, y... Y bueno, yo no sé si con esta pregunta, porque me habías contado un poquito de que habías tomado un coaching transformacional, pero no sé si todavía compartirte esa pregunta, porque de repente no, quieras eh, compartir algo más antes de pasar a eso.
1: No, no, dale. Yo, yo creo que ya podríamos como avanzar al, sí. el, al momento en el que yo como que sí. ya dejé claro. la educación. Sí. Y ahí que, que fue como importante para mí, porque me, aunque me, me encantaba el trabajo, ¿cierto?, eh, con, con las personas, ahí estar como bien vinculadas en la realidad, eh, agota, pues llega un momento en que igual te, te cansas, y yo sentí de que ya no estaba haciendo tanto aporte, y caché de que podía tener un impacto mayor. Entonces ahí fue cuando me empecé a cuestionar y dije, como que ya me quedo chica esta cuestión, como que necesito salir, eh, hacer algo más, eh, tener más injerencia, como eh, esto que yo vi, como comunicarlo de cierta forma y desde ahí resolver. Ya no tanto como de la tarea minuciosa, ahí metía como en el, en el lugar, en la zona, ¿cierto? Sino uh -huh. que darme un, un salto más grande, como tal vez tener participación en la política pública, eh, no sé, desde la sociedad civil construir algo, entonces empezó como a darme vuelta esta idea. Entonces, ah, o sea, como... ahí, ahí
0: ya viste que estabas tomando, topando quizás techo, que si, si bien es cierto que era significativo lo que estabas haciendo, claro. encontraste, oye, ¿de qué manera puedo eh, comunicar esto que tú viviste y resolverlo quizás a una escala más amplia, no?
1: Eso, sí, eso mm. tal cual. Entonces ya me, me sentí como en la necesidad de, de, de moverme del lugar. Estaba como que ya te incomoda ese lugar en el que tú estás. Y como me, me quedo, quedo chico. chico. Me quedo chico y yo, así como, ya, ¿qué hago? A ver. <risa> ¿Qué hago? Veamos opciones. Claro, opciones. <risa> y tengo un, ev un evento importante porque yo trabajaba, el último colegio en el que trabajé, eh, tuve una capacitación y en esa capacitación me marqué mucho la experiencia de la relatora que se había ido a formar eh, creo que Israel algo así entonces tuve una conversación con ella y yo le dije oye cómo llega hasta acá entonces me dijo no mira me formé yo quiero porque yo como que siento que tengo tanto que contar y como tanto que decir y tengo tanta información que yo quiero también como poder enseñarle a los profes esto que yo sé desde mi uh -huh. vivencia entonces ahí renuncié al colegio y me puse como a trabajar en el área formativa de profesionales, en educación superior y también en estas, eh, se llaman que son como las OTEC, ¿cierto? Que son las ATEC, que son estos organismos capacitadores para las instituciones escolares.
0: O sea, hablaste con esta, eh, con esta sí, relatora que te llamó me... la atención y, sí. y, y te picó el bichito ahí de cómo.
1: Sí, me motivó, sí, me motivó, Ajá. como que me gustó también. Ay, lo otro que me encantó fue que ella me decía que trabajaba, por ejemplo, hacía este curso, no sé X, y después hacía uno en dos semanas más. Entonces yo decía, ¿y voy a tener tiempo para mí? <risa> me gusta, me gusta la idea. Porque ya me, también me, mol, ya me, me incomodaba esto de cumplir horario, de tener una jefatura, lo típico que nos pasa como a los emprendedores, que somos como, ya, eh, que queremos tener la autonomía en la toma de decisiones, uh -huh. el la tiempo, así uh -huh. que eso, y de ahí ya, claro, de ahí hay un cambio importante en, en mi carrera, súper drástico, sí. Como de salir también, ¿Cómo empezó? De, salir ese... de, de la estabilidad, o sea, de tener un sueldo fijo todos los meses, a aprender a gestionar, a autogestionar mis recursos, eh, aprender a ahorrar, que es algo súper importante que tenemos que tener los emprendedores, yo siempre digo, la, el ahorro es súper importante porque eh, hay periodos en los que estamos súper bien, ¿cierto? Y se da y hay mucha pega y todo, pero así baja, y no es tan estable, ¿cierto? No es tan estable. Bueno, depende también del mercado en el que te desarrolles, pero el mío al menos tiene fechas que son importantes, mm. ya que, que hay periodos del año donde es harta carga laboral y otros en los que baja considerablemente. Así que eso, y de ahí ya, ya salía a la independencia y llegué después a ese coaching que tú mencionas.
0: <risa> Listo, ok, entonces Y espera, y, y ¿cómo supiste ese coaching en particular? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Llegué porque estaba trabajando en una universidad De la universidad eh, eh, Yo entré al mundo de la empresa Como había uh -huh. trabajado laboral con jóvenes eh, Y me, empecé, me especialicé en inclusión laboral Empecé a trabajar y salté del mundo del colegio a la, de la educación superior a la empresa empecé a llevar como mis conocimientos a las empresas respecto a inclusión de personas con discapacidad y tuve por ahí en una, en una fundación que trabajé, el equipo de trabajo con el que en directorio ¿cierto? ellos eh, todos habían pasado por un proceso de coaching entonces era casi como requisito para poder estar ahí haberme a ver, a tenido como un proceso de de, de trabajo personal.
0: Ya, o sea, lo, este mensaje, entonces, ¿no es cierto? De, 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 la in, de la inclusión de personas, lo hiciste, uh -huh. pero ya no como en el no, terreno de colegio, sino en, en, en empresa.
1: Sí, empecé a trabajar como hacer, lo que empecé a hacer fueron como asesorías. Entonces trabajaba ciertas horas para una organización, otras para otra, y eh, desde ahí entonces. Eh, no sé, llegué a tener como cinco pegas distintas, pero como yo, de, de, que, aparte que quería po, como profesionalizarme en esto de, de la empresa y todo. Entonces, una de las pegas que tenía en ese entonces, en este equipo de trabajo, ¿cierto? Eh, me invitaron a, a hacer un proceso de, de coaching trans, eh, transformacional. Porque sí, sí, sí. la visión desde que te, había un potencial en mí que yo no estaba viendo y que tenía que... Sí expandirme como para poder también entender qué era lo que yo quería eh, hacer conmigo, con mi marca personal porque finalmente yo trabajo mucho de eso hoy así que ahí me animé y me yeah. hice ese regalo yo digo un regalo porque generalmente a uno le cuesta como ir al médico y estaba como que no, pero por qué, no, no hay tiempo, no hay plata no hay... <ríe> yo dije, ¿Sí, qué? ya, lo voy a hacer porque finalmente es como un regalo para mí Si uh -huh. eh, ellos me dicen de que es bueno bueno será <risa> eh, <risa> así que con la fe con la fe como se dice lo hice
0: me gusta así esa estrategia sea. como cuando uno piensa oye pero pero para qué no si en verdad no lo quiero tanto pero cuando claro. uno se lo dice como oye pero va a dar este regalo va a dar este sí, regalo sí. Es
1: como, <risa> como, <¿cómo>? <risa> claro
2: <risa> pero en
1: realidad sí porque no siempre, no sé, en el ser humano en general toma tiempo como para, auto, no sé, como para conocerse, o como para, no sé, hasta hacer, tomar la decisión de hacer un viaje, no es una, una decisión que uno tome rápidamente, ¿sí? o entonces sea, tenía que hacer una inversión económica también, de tiempo también, y, y no salía para Sí, pero ¿y, ¿y este coaching transformacional
0: era como experiencia para ti, o era para formarte como coach?
1: No, era experiencia para mí. era yo experiencia me para ti? Sí. Después yeah. yo me certifiqué, de hecho me certifiqué no hace mucho, pero en ese entonces era un coaching para mí, era vivencial, era de, de yo me iba a ir a coachar con un coach que venía no sé de dónde, de México, Estados Unidos, no me acuerdo, y, yeah. y, y fue un proceso largo, o sea, duró tres meses, algo así, no sé, 100 días, creo.
0: ¿Tres meses?
1: Largo, Entonces, intenso, constante y duro. <risa> y duro, sí.
0: ¿Y cómo te, ni... mo cómo te movilizó eso? ¿Cómo fue la experiencia? hay algún cu ¿Cuáles fueron los aprendizajes eh, que te quedaron de, de, de eso, esa etapa? Sí, mira,
1: mucho. Primero formé formar equipo eh, con, con el grupo de personas con las que terminamos, que no fue menos, fueron más de 30, 33, si no me equivoco, 32. Eh, no. Formé un grupo con el que somos amigos hasta el día de hoy, así un grupo, un amigos constantes, o sea, mis mejores amigos están ahí. Eh, eso por un lado, y por el otro, eh, a mí me llevó a un, eh, a un nivel de, de conciencia en el que pude ver eh, el potencial que tenía y cómo canalizarlo, cómo fijarme una meta. Más allá de estar haciendo, por eso te decía, llegué a tener como cinco pegas, estaba aquí allá. Yo sentía que quería hacer, quería hacer, pero al finalizar el día estaba agotadísima. Entonces, eh, lo que aprendí mucho fue como al, al ser metódica, eh, al planificar, cierto, como este gran propósito que yo tenía, a mantener siempre mi conexión con mi propósito, con mi fin social eh, y aprendí mucho como del uso de mi palabra también cómo darle poder cierto y cómo encauzar esto que yo sabía y que quería y no sé qué cierto eh, para con, para eh, tocar a otros como para generar también eh, que la gente le tomara valor a esto que yo estaba diciendo cierto que que la importancia que, que tiene, ¿cierto? Lo que, lo que yo transmito. Entonces, si te puedo decir qué que es lo que me sirvió, así principalmente es como a, a aprender como a, a gestionar mis eh, metas, ¿cierto? A cumplirlas, a no boicotearme, ¿cierto? A ser eh, constante y a cumplir mi palabra también. A hacer una declaración y cumplirla, eh, a, a movilizar todo lo que deba movilizar para llegar a eso y a ver de que no había un límite, o sea, yo pasé de estar ahí hasta, estar no sé, con la presidenta o con no sé qué, y hablándole sobre esto, o sea, y, y me he movido siempre en eso... ¿cómo ambiente? fue esa,
0: esa parte de estar con la presidenta? Es que
1: sabéis que yo no sé cómo, pero después empecé como a tener... A buscar, como de, desde hablar con el ministro hasta. Y, a, y es algo que hago siempre. Yo creo que de verdad no existen imposibles, ni no existe un alguien tan grande, más allá de, no sé, de un presidente o quien sea, a quien tú puedas eh, solicitar una reunión y decirle, oye, esto pasa y esto es lo que yo creo que, ¿cachai?, que hay que, que hacer. Y desde ahí. Eh, siento que hoy tengo la, la capacidad o sea de hecho, la tengo para poder eh, llevar mi voto mi opinión eh, a los espacios donde donde se necesite o sea, lo que dijiste en de... una mesa en una mesa de profesionales de técnicos de expertos en la discusión sobre una norma eh, sobre una ley etcétera
2: mm.
1: obvio que tengo un camino un camino grande por, por avanzar en esa línea de hecho nunca he entrado al servicio público creo que lo voy a hacer en algún momento pero todavía no eh, lo mismo con la política tampoco he querido como involucrarme directamente aunque indirectamente sí lo hago eh, pero porque siento que de verdad hay que, hay que traer la experiencia acá como que es, es necesaria hay gente que sabe mucho en nuestro país, que tiene, que tiene eh, cargos importantes, pero eh, una cosa es conocer lo técnico, como los tecnicismos, y otra cosa es la experiencia que tú puedas traer, como de, uh -huh. de la voz de muchos. Aunque yo no digo de que las personas no tengan su propia voz, al contrario, solo que realmente hay gente en Chile que no tiene acceso a poder informar lo que le sucede, o qué es lo que necesita. ¿tú? Entonces... Oh, está,
0: está, porque literal... O sea, eh, eh, cuando tú dijiste usar tu propia... Dentro de las cosas que rescataste, ¿no? Como aprendizaje del coaching transformacional, que, oye, pudiste armar un grupo de amigos, de ver tu potencial y canalizarlo, de mantener contacto con tu propósito, sí, sí. usar tu palabra, pero después ya que me digáis que eh, ese fue tu aprendizaje, a dar el salto a que lograste, por ejemplo, hablar con el ministro, o, o ver a la presidenta, es como que casi que... O sea, literal, pues poner tu voz, tu palabra eh, sobre la mesa en, en, sí. en ese tipo de contexto.
1: Por eso hoy soy directora ejecutiva, y cuando te preguntan ¿Y qué es el director ejecutivo Yo le digo ser voz. El ser voz, estar ahí presente, el, 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 no solamente el hacer presencia, sino que el involucrarte, el, el, el llevarte la voz de, de tu directorio de tus beneficiarios beneficiarias, de, de las de, de, de todas las personas que, 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 que tienen injerencia cierto en este en este fin eh, llevarlo donde tengas que llevarlo o sea tienes que estar ahí metida y tener, tener el mayor protagonismo posible ese ha sido como el, el, el camino y la tónica porque siento que si tú ves como la evolución es como desde estar ahí directamente donde ocurren las cosas, entender cuáles son las problemáticas, hasta ya poder hacer algo con eso. Así como levantar la manita y decir como, esto es lo que ocurre, o sea, si ustedes creen que esto es lo que necesitan, en realidad lo que se necesita es esto, porque, porque es una realidad que se desconoce mucho, mucho. Así claro, que como, así tú, como llego, tú decías, que, el, de,
0: es como salir de lo técnico y, y realmente vivirlo ¿En experiencia es algo completamente distinto?
1: Totalmente, sí, totalmente distinto. Entonces, desde el, desde el coaching transformacional, yo hice una declaración, mi declaración era crear eh, mi fundación. Que no sabía bien lo que si era una fundación o no, pero yo quería crear algo que me permitiera, ¿cierto? Eh, poder desarrollar toda esta idea de apoyo, de voluntariado, de, de, de generar recursos. Estuve mucho tiempo, por ejemplo, trabajando, eh, generando recursos para fundaciones, consiguiendo donaciones, casi como eh, fundraising, que se llama.
0: Ajá. Y
1: después dije, como, no, o sea, si yo tengo una idea súper clara, y sé bien qué es lo que quiero hacer, dónde, dónde yo veo la principal falencia del sistema, ¿cierto?, eh, tengo que crear algo O sea, quiero crear algo Y ahí eh, Como se dice eh, Enrolé a un grupo Que hoy es mi directorio cierto Y que tengo a mi partner Que es mi partner, partner de la vida Que Ajá. fue, la conocí en el coaching transformacional Y que es mi socia Y que somos cofundadoras De, de Cosmo Inclusión Que es mi organización
0: tenía, o sea, pasaste por todo eso, tuviste alguna experiencia como uh -huh. esta transformación de que, eh, ¿no es cierto? Que al final me decías que eras, te volviste más metódica, cómo gestionar también tus metas, tus objetivos. Uh -huh. y, y nada, o sea, ¿cómo diste ese salto a, a crear Cosmovisión? ¿Cómo lo hiciste con tu colega?
1: Sí, mira, súper así como que me sen, nos sentamos a ver y decir ya cuáles son las posibilidades. Porque existen distintos tipos de empresas, ¿cierto? Y existen distintos tipos de empresas con fines sociales, sin fines de lucro, ¿cierto? Entonces, uh -huh. todo tarda un tiempo, legalmente tienen funcionamientos súper distintos, entonces partimos creando una consultora, que se llama Cosmo Inclusión, y luego, mientras estábamos trabajando como consultores, creamos nuestra fundación, que es Fundación Cosmo, y que está ahora en proceso de cambio de nombre, ¿eh? por, por un tema de, de coincidencia. Eh, entonces, hoy día tenemos un OTEC también, y eh, lo que empezamos a hacer entonces, a proyectar, fue pues, como este conocimiento que teníamos acabado respecto a inclusión, cierto inclusión, diversidad, eh, y llevarlo a la empresa. Porque tú sabes que en Chile hay una ley de inclusión laboral, no sé si habías escuchado una Claro. ¿Cierto? que promueve la contratación de personas con discapacidad, ¿cierto? En empresas que tengan más de 100 trabajadores. O Entonces sea, yo había trabajado mucho con jóvenes y adultos, había trabajado mucho en laboral, eh, con, con las personas propiamente tal, y eh, empecé a estudiar y me profesionalicé en temas de gestión. Estudié mm -hmm. gestión, estudié administración, etcétera. Entonces, eh, lo que hicimos con la Alejandra, con mi compañera, es que creamos un sistema de gestión de la inclusión en la para las organizaciones. Entonces comenzamos a hacer asesorías en las empresas. Yo tuve, antes de tener Cosmo, tuve eh, una consultora con un excompañero, eh, bueno, pero era de él, entonces finalmente yo nunca sentí que era 100% mía y donde podía plasmar todo, entonces... ¿verdad? Seguimos y, claro, ya creamos esto, nos constituimos y todo, y eh, empezamos a hacer también inclusión laboral, que es llevar, entonces, apoyar a las personas con discapacidad en la búsqueda de empleo, en el encontrar el empleo, en ingresar al mundo del empleo, y acompañarlos entonces en ese proceso de inclusión. ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos hoy, nuestra principal tarea como, como fundación es un programa formativo eh, integral y un acompañamiento en la vida del empleo y ahí acompañamos a las personas con discapacidad que ingresan a trabajar y a las organizaciones en gestionarlo, en profesionalizarlo, en instaurarlo en la organización no solo como un cambio cultural, cierto, como una transformación hacia la valoración de la diversidad, sino también desde lo desde lo normativo, cierto, qué es lo que se tiene que hacer en cuanto a protocolarizar distintos procesos, ¿cierto? Eh, hacer los ajustes que tengan que ver con, desde la infraestructura hasta eh, los procesos virtuales que se puedan desarrollar en la organización. Como toda esta eh, en, como, eh, cantidad increíble, que en verdad no, no, la gente no, no, no lo dimensiona, pero toda esta cantidad de acciones que hay que hacer, para que finalmente sea un proceso, ¿cierto? Eh, que sea un proceso que de verdad sea en equidad de oportunidades, ¿cierto? Que sea eh, legítimo, o sea, que sea exitoso y que sea respetuoso, que sea. y que aporte al negocio también. O sea, por supuesto, nosotros trabajamos y estamos muy alineados también al, al core de la organización y buscamos planes que sean. Para ello, ¿cierto? De acuerdo a su cultura interna, su desarrollo organizacional, entonces desde ahí es que eh, cada cliente que nosotros tenemos es un sello distinto, es un formato distinto, pero nuestro sistema de gestión sigue siendo el mismo y apoyamos a las personas con la misma eh, estrategia, ¿cierto? Y la misma intensidad de acompañamiento, independiente de... de de, la, de, 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 de otros factores, o sea, las personas uh -huh. que nosotros hemos puesto a trabajar eh, desde, no sé, ya varios años atrás, siguen en constante apoyo nuestro, independiente de que hayamos terminado, por ejemplo, contrato ya con el cliente, uh -huh. porque nuestro propósito siempre van a ser las personas, por ellos uh -huh. trabajamos, que son nuestros beneficiarios.
0: Oye, Belén, y bueno... Como tú decías, o sea, este cambio cultural hacia la diversidad desde lo normativo, ¿no es cierto? Claro. Y, ¿Y cómo se da en el proceso eso? O sea, las, eh, ¿cómo llegan a ustedes las empresas que quieran integrar esto en su organización? Como, ¿Con qué inquietudes? ¿O si es al revés? Si en el caso de ustedes la, contactan a algunas empresas eh, ofreciéndoles este tipo de claro. sistema de inclusión claro. que ustedes tienen, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se da esa
1: interacción? Es, la verdad es que es para los dos lados. Nosotros siempre estamos buscando nuevos, nuevos clientes, nuevos socios, y también eh, nos, nos buscan. Eh, nosotros tenemos ya un camino en esto, entonces de cierta forma ya nos conocen las organizaciones. Y tenemos un proyecto que fue aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, que es un programa a nivel nacional, uh -huh. que es de formación integral y de inclusión laboral. Entonces, eso nos, permit, nos ha permitido poder eh, ser para, la, para las empresas una opción al momento de tener que eh, ocupar la medida alternativa del cumplimiento de la ley de inclusión laboral. cuando no, o sea, no son... ahí,
0: claro, o sea, está súper. Porque te lo preguntaba también por eso mismo, por los beneficios que tienen las organizaciones al implementar un programa como el de ustedes. Exacto.
1: Ahí, ahí va, la, la empresa vas a comentar... tiene que... Eso, Ajá. la empresa tiene que cumplir con el 1% de contratación. Si no lo hace, tiene que pagar una medida alternativa a una organización sin fines de lucro que tenga un proyecto aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social. Y nosotros estamos, estamos dentro de la banca de esos proyectos. Entonces, las empresas que no cumplieron, ¿cierto?, eh, tienen la posibilidad entonces de hacer esta ¿Qué es la diferencia que nosotros tenemos? que yo te puedo decir, respecto a todas las otras organizaciones que tienen proyectos aprobados, es que nosotros nos metemos en la organización y eh, los eh, apoyamos ¿cierto? en la gestión de la inclusión, asegurando el cumplimiento del 1%. ¿ya? Eh, que no es algo que tienen que hacer las organizaciones, las organizaciones reciben la donación y hacen sus propios programas. Nosotros eh, recibimos la donación y nosotros nos Metemos en la empresa y los apoyamos para que, idealmente, no tengan que el próximo año tener que, de nuevo, pagar una media alternativa, porque finalmente ah. lo que nosotros queremos es que existan posibilidades de empleo, poder colocar a trabajar a las personas que pasan por nuestros programas formativos, que son muchas, ¿cierto? Y buscarles una posibilidad de empleo. entonces o sea, Ustedes tienen las dos partes,
0: win -win. En, en, en otras palabras, a ver si te entiendo bien, tienen las dos partes, ¿no? Como abren el acceso en empresas, y Ajá. también con el apoyo de personas con estas discapacidades les hacen el match con estas empresas para que puedan Exacto, trabajar. ¿no? Para que
1: puedan trabajar. Eso, o sea, eso es
0: súper poderoso para, para ambas es partes. Es súper poderoso o sea...
1: para ambas partes, sobre todo, por ejemplo, para las personas con discapacidad. Tú sabes que en general, ¿cierto? La educación técnica profesional o la educación, no sé, media, te entrega conocimientos teóricos, ¿cierto? Te forma en lo, en lo, en lo práctico, dijeron. Pero eh, no te empodera desde el no te empodera como desde, el, desde el, la vida adulta desde el ser un ser una persona responsable consciente claro de cuáles son mis competencias cuáles son mis orientaciones vocacionales a qué y cuándo dónde y cómo quiero trabajar cuánto quiero trabajar etcétera cierto uh -huh. No te forma en habilidades de, de, de las habilidades blandas, blandas que tanto se enseñan cierto Uh -huh. eh, no te forman nada de eso entonces lo que nosotros hacemos nuestro programa integral es que las personas pasan por un proceso de acompañamiento de, de tres meses que es de coaching individualizado o sea tienen un coach que está a disposición de ellos, cierta cantidad de horas, ciertos semanales, tienen un programa que también es grupal y que es justamente para atender a todas esas necesidades que tienen las personas con discapacidad dada su contexto de vida porque Claramente, ¿cierto? Eh, todos tenemos realidades distintas y necesitamos de una u otra forma un apoyo para <coughs> poder pararnos en nuestra vida y decir, ya, ok, esto quiero. Entonces, desde ahí, rendir una buena entrevista, eh, no sé, alinearme con mi equipo de trabajo, saber cómo comunicarme con mi jefatura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros ofrecemos siempre en la organización es que. Eh, no están contratando a una persona con discapacidad, están contratando a una persona que tiene un talento, cierto, que va a aportar al negocio, y que viene súper preparado, desde lo técnico también, pero también desde, desde estas habilidades que trascienden, que son habilidades que aportan a los equipos, finalmente.
0: O sea, lo, lo encuentro súper interesante, porque claro, eh, a pesar de obviamente las discapacidades, que no es uh -huh. tema, sino que se sabe, Claro. ¿Trabajan estos talentos? Eh, ¿Lo tienen claro y terminan siendo al final un apoyo, un beneficio para la organización, para las empresas donde terminan trabajando?
1: Claro, y, y la diversidad tiene eso. La diversidad tiene eso. Los equipos de trabajo, cuando se trabaja bien, eh, sí. tú ves que por ejemplo la, la comunidad LGTBI, ¿cierto? cuando se trabaja la diversidad sexual dentro de la organización tiene una repercusión cultural importante. Lo mismo uh -huh. pasa cuando se trabaja la brecha de género, cierto, de paridad, o cuando se trabaja también la incorporación de personas migrantes o de personas mayores. Cierto, uh -huh. todo eso, en el fondo, a la organización la enriquece mucho. Y acá en este caso puntual de las personas con discapacidad, tenemos aparte eh, que hay una normativa y que tiene un, que es una normativa que es impositiva, por lo tanto, tiene una eh, eh, una multa a la organización que no lo cumple. Entonces, se tuvo claro. que hacer así, porque como en Chile ya no se dio de forma natural, eh, claro. se tuvo que imponer, ¿cierto? Se tuvo que imponer. Y finalmente, lo que nosotros hacemos es decirle a la organización: ya, ok, esta vez vas a tener que donar, no vas a donar a nosotros, pero nosotros con esa donación lo que vamos a hacer es: te vamos a entregar, ¿cierto?, a estos talentos, los vamos uh -huh. a apoyar en la organización y te vamos a te enseñar a ti también. ¿Cómo que gestionarlo internamente?
0: Oh, qué buena. ¿Y ¿Cómo Oye?
1: sacar de esto, cierto, un provecho, que sea así como un ganar-ganar?
0: Está buenísimo. A mí me encantó porque siempre escuchaba como la ley por afuera. Claro. pero Todo lo que tú me compartes acá es como todo el interior, qué es lo que está pasando por dentro. Me encanta. Y te voy a preguntar, te iba a, preguntar el, ¿a qué se refieren con el, cuando ustedes aseguran el 1% en el... En el ¿En el proceso? ¿A qué se refiere ese
1: 1%? El 1% es el 1% de contratación de personas con discapacidad que tiene que eh, hacer la empresa. ¿Que el 1% decir, de
0: sus empleados de sea, sus empleados
1: Tiene que ser una persona que acredite la discapacidad. Tiene que ser una ah, persona perfecto. que tenga una pensión de invalidez o que tenga el registro nacional de discapacidad.
2: Mm. Entonces, ¿qué es
1: lo que ocurre? Por ejemplo, mira, te voy a dar un caso puntual. Nosotros mm. tenemos uno de nuestros clientes, de nuestros socios, es... Eh, una empresa que presta servicios a minería. Uh -huh. Y ellos eh, tienen, están en la búsqueda de un candidato eh, que es un, idealmente un ingeniero comercial o en la administración, ya para una gerencia nueva que X, ya hay como todo un tema como del cargo, pero tiene que ser una persona que hable inglés y que tenga la posibilidad de viajar dentro y fuera de Chile. Uh -huh. Ya es un perfil súper específico. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Con, la, con esa organización es que estamos en una asesoría, estamos trabajando la cultura interna, estamos protocolari protocolarizando todos los procesos, etcétera, pero estamos en la búsqueda de este perfil. Entonces, bueno, de hecho ya lo tenemos bien avanzado, yo creo que ya se va a concretar en, en poco tiempo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que entre nuestras alianzas y en nuestras bases de datos, el contacto que tenemos con la gente con discapacidad... Eh, buscamos a este candidato, ¿cierto? lo preparamos y lo incorporamos al empleo y lo acompañamos en ese proceso durante seis meses generalmente hasta que ya la persona no requiere ningún tipo de apoyo, está súper alineado a su equipo, a su trabajo, etc. Y ahí nosotros disminuimos el apoyo. Oh. Y la
2: persona queda
1: trabajando. Entonces la empresa ya cubrió su 1%. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque en este caso es una empresa que tiene 100 trabajadores. Ahora yo, te, uh -huh. no, yo he prestado asesoría a empresas que tienen 7.000 trabajadores, donde tienes que contratar 70 personas con discapacidad. Entonces ahí las estrategias son distintas, porque es bueno que hagas una, una, un diagnóstico institucional, de repente una caracterización de las personas que pudieran ya estar contratadas y que no han declarado, y después levantar posibilidades para poder ofertar ciertos empleos para personas con discapacidad.
0: Oh, ese ejemplo Entonces, que... Asistencia acabas de compartir es como oh, el que me hace mucho sentido porque es como que no es que tengan en la base de datos directamente una persona que pueda que tenga la posibilidad de viajar y además que sepa inglés, sino que en el caso que compartiste lo formaron, o sea, lo formaron sí. para integrarse literal y, y todo el proceso claro. del de, coaching de la persona y después cómo se integra la cultura de la organización. Claro. Oh my gosh, déjame respirar un poco. <risa> <risa> Claro, porque me, me, me resuena mucho la, tu historia desde esa partida que tú dijiste, oye, eh, quiero hacer esto a, más, a, a una mayor escala, eh, siento sí. como que ya me queda chica esa experiencia y dar el salto después a directora ejecutiva, a transmitir esa voz eh, y que sea escuchada y que sea traspasada. Uf, no.
1: <risa>
0: oh my gosh.
1: Es muy lindo, ¿no? Y la pega es muy linda. Nosotros tenemos un equipo que es súper comprometido y la verdad es que hemos tenido buenos casos de éxito. Eso es como súper motivante. Yo no te voy a decir que la parte comercial no existe. O sea, nosotros tenemos una parte comercial, obvio, vivimos de esto. Yo vivo de esto. Entonces, eh, estamos ahí como siempre en la búsqueda de aportes, postulamos todos los fondos a por ver,
0: estamos generando el
1: cliente y todo. Siempre nos estamos moviendo, pero porque de verdad creemos que, que, que como que hay que regar salto. pues tenemos que llegar a Punta Arena a poner gente a trabajar, ¿cachai? O sea, es la idea, que la gente salga de esa zona donde está viviendo, que es super, eh, puede ser ciudad o puede ser una zona rural, pero que tenga un, un... Lo que pasa es que la pensión que se entrega a las personas con discapacidad es muy baja. Ustedes o son como 130 lucas. Entonces nadie vive con eso. Entonces, decir, o sea, tener posibilidad de acceder a un empleo, que sea un empleo digno, ¿cierto? En igualdad de oportunidad y todo, y que te va a sacar de ese, de ese estado de pobreza, de dependencia del Estado, eh, es súper, es súper impactante también. Entonces, tú impactas directamente a esa persona, pero a su núcleo familiar también. Y así, hemos, bueno, hemos puesto a trabajar gente profesional, gente también. Eh, no sé, en, como vendedores, cargos de naceo, de todo, de todo. O sea, de, todo. De, que, claro.
0: de de que me compartiste que de repente les tocó un caso, por ejemplo, de, de 7.000 personas, y como el 1% son 70 personas, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, 70 personas en un puro proyecto, o sea, es que el impacto sí. de, es, es hay. Y, y, y me gusta mucho porque es como que yo a nivel personal siempre he escuchado el tema de las leyes del 1% y la inclusión como concepto súper teórico, Súper claro. ajenos, y muy como de gobierno, y, y pocos, como muy serio Pero tu testimonio, y, y, y tu narrativa, tu historia, tus experiencias, y lo que he compartido hasta ahora, es como que vi el corazón detrás de todos esos movimientos que transforman la cultura eh, a través de la inclusión, y todo lo que tú estás diciendo, o sea... De verdad me
1: impacta. Es súper importante el testimonio, el testimonio real. De, ¿Dónde está? Ah. El tema de la ley de inclusión laboral hizo que eh, surgieran muchas empresas que hacen esto. Y de hecho, hay empresas que se dedican a hacer headhunting, no sé, que trabajan en áreas de recursos humanos, que también han incorporado esta línea de inclusión laboral. Pero lo que yo siempre digo es que tiene que llevar, llevarlo al menos la cabeza de esos proyectos, gente que tenga claridad, conocimiento de la realidad, que tenga como eh, una conexión importante con el mundo de la discapacidad, que, que maneje la información. Eh, ahora, por ejemplo, wow. hay otro otra avance en, en este tema, que ahora hay una ley donde a las empresas, además, se les va a exigir de que tengan contratado un profesional experto en la materia. Entonces ahora participamos como fundación en la construcción del perfil de competencias de Chile Valora para la certificación de este profesional y ahí también yo creo que, que, que muchas organizaciones participaron mi participación ahí fue desde esta es la realidad que se vive necesitamos eh, que la organización para que efectivamente lo haga tiene que tener este conocimiento la persona entonces, eh, desde ahí también hemos aportado, o sea, todo lo que sea eh, políticas, determinaciones, y todo, estamos eh, intentando estar ahí presentes siempre, porque eh, es importante, finalmente, esas tomas de decisiones importantes a nivel de gobierno, cierto de, 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 del gobierno que esté a cargo, eh, va a influir en esa persona que está, no sé, en su casa esperando una oportunidad para salir a trabajar para ser alguien para ser una persona activa socialmente como con participación legítima
0: oh, eso buena. es
1: algo que que, que nos mueve oh duele.
0: my gosh estoy impactadísimo <risa> <risa> oh. oye Belén eh, también te quería compartir también una pregunta una pregunta de los tres elementos que ¿Sí? siempre hago a mis invitados <ríe> en este podcast que desde tu historia desde lo que has me has compartido ¿Sí? y nos has compartido también a la audiencia eh, qué tres elementos de ti a nivel personal eh, crees que fueron clave para haberte convertido en la Belén actual ¿Sí? Pueden haber muchos recursos, quizás. Pero, ¿cuáles fueron, quizás, esos tres súper, súper claves que te ayudaron a convertirte en la persona que eres hoy?
1: Yo creo que, el primero, sin duda, que se viene a mi mente, es el compromiso. Porque yo creo que de, de, dentro de mis declaraciones grandes, mi declaración más importante es el compromiso con las personas. El mm. compromiso como social. Yo creo que el... Todos podemos trabajar y desarrollarnos en múltiples cosas. Pero las personas que tenemos como ese llamado social, uh -huh. no podemos desentendernos de aquello. Y el compromiso es real porque tienes que mantenerlo siempre. Porque es súper fácil también caer como en el... O sea, tú ves que las grandes fundaciones en Chile son grandes empresas finalmente. Y como que pierden su, su fin social. Uh -huh. Y se van en esa dinámica. Yo creo que el, el compromiso se tiene que mantener siempre Y mi compromiso trasciende conmigo O sea, trasciende hacia todas las personas a las que yo puedo impactar con eso Entonces yo creo que eso es fundamental Porque sí ha querido como decir Ya me voy a dedicar, no sé, a vender zapatos Porque es, es más estable Pero con eso no genero impacto Y abandono el compromiso que yo hice por las personas que conozco y que necesitan un apoyo, ¿cierto? Y por las personas que han entrado a nuestra organización, etcétera Entonces, eso creo que, que es algo que no puedo perder, que no voy a perder. Me entiendes independiente de donde esté, en el cargo que esté, o donde x Y eso es, es algo importante. Entonces, creo que el compromiso es algo, un elemento súper claro También creo que... Eh, yo creo que hay como un, una confianza, como una autoconfianza. Yo soy de esas personas que eh, no tengo temor ni siquiera de fracasar ni nada, creo que de verdad todo depende de mí, absolutamente todo. Entonces siempre he estado como parada en, ese, en esa postura de que, Pueden haber mil excusas o mil eh, barreras para conseguir lo que quiero, mm. pero finalmente, si yo quiero, lo voy a hacer. ¿Y de cómo lo hago? Y ahí los mecanismos son infinitos. Pero el, el, la creencia en mí, como el, el saber de que tengo toda esa capacidad, mm. ¿me entiendes? Y no tiene que ver con que tengo un doctorado, un, no. Es, solo, es como saber que tengo la inteligencia y la, y la capacidad y la astucia, no sé, y la constancia para hacerlo. Entonces uh -huh. eso creo que, 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 que también es, no sabría cómo definirlo, un concepto clave, pero, pero creo que como que el creer en mí, ¿cierto? Siempre ha sido una clave de éxito. Siempre. Como, de verdad, como en que no chincharme con nada ni con nadie. Siempre como que... Pero de verdad lo hice. <risa> sí, lo hice. Sí, que tiene. Y si llamas a la misma. Sí, la llamé por teléfono, me conseguí el número la llama. Y que... Nada. Que nada. Así que, si, oye, si es un ser humano, igual. Estamos todos mm -hmm. en la misma, ¿no? Acá no, no hay que temerle a nada ni a nadie. Mm -hmm. ¿Y qué más? Y el último, yo creo que tiene que ver con... Eh, persistencia. Con la persistencia. Y eso es algo que tenemos que, que, que tener cuando queremos emprender, porque es agotador <ríe> y no es fácil. Y los ciclos son súper cambiantes. O sea, hemos estado en una pandemia, ¿cachai? Y eh, en el camino yo he llegado el día que he dicho ya no doy más, acabo esta cuestión aquí voy a buscar pega no sé, me voy a, a meter en una organización en la interna sé que y me han llamado de, de empresas grandes, importantes buenas y todo, y ha sido buena la oferta pero yo digo, ahí voy a impactar a 100. pero yo quiero impactar a mil entonces, ¿vale la pena o no, no? entonces ya tengo que ser persistente tengo, y quiero y voy a estar ahí y agota, sí, pero todos los días hay nuevas oportunidades, entonces es ese, ese pensamiento tiene que estar vivo siempre, siempre. El no abandonar el sueño. Yo, mi pareja me dice siempre que, eh, me dice, el único motivo por el que, así en el, en el romanticismo, el único motivo por el que no te dejaría, me dice, es el día que yo te vea y tú hayas dejado de perseguir tu sueño. ¿Cachai? Porque me dice... Es que es tú, es, es tu esencia, tú eres, ese es lo que proyectas, entonces es lo que soy. Entonces digo, cuando deje de persistir, me, ab me habré abandonado de cierta forma, ¿cachai? Eh, y no puede ser, pues, porque siempre el, el camino, claro, puede ser complejo, ¿cierto? Puede tener muchos altos y bajos, es una montaña de rusa constante, tú sabes la vida. Pero si no persisto yo, ¿quién? Si yo no estoy ahí apoyando a mi equipo, ya vamos, postulemos a esto, vamos acá, no sé qué. ¿Quién? ¿Cachai? Entonces ese, ese es mi rol también como director ejecutiva, el estar motivándolos constantemente a, a profesionalizar esto, a darle valor, a, a mejorar constantemente. Entonces creo que la persistencia es algo que sí o sí es, es un tremendo valor y, y un componente súper clave. No te voy a hablar como del éxito Sino que en sí, de la vida O sea, que no quede un día Quedarse de verdad en la casa, acostado Así, haciendo nada Ya, ok, está bien, yo creo que está bien Hay que tener momentos de, de descanso De todo, pero al otro día Debo seguir adelante Y, por ese, por, y luchar por eso que, que tanto quiero, finalmente las cosas No llegan Bueno, sí, yo creo que hoy ya te, Estoy como en una posición en la que me golpean La puerta, harto ¿Cachai? Uh -huh. Pero eso no llegó, porque sí, cuando yo estaba en una escuelita al fin del mundo, ¿cachai? Si no hubiese recorrido todo este camino, hoy no estaría como en esta, no estaría como, no sé, postulando, estamos postulando como al premio de derechos humanos de Latinoamérica, ¿cachai? Como uh -huh. que, y, ¿en serio estoy postulando? Sí, Ay, ¿y cómo? ¿Por qué? porque creo que sí, pues que, que lo merecemos, pues obvio, hacemos que no... <ríe> ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo podría ganar? Oye, ¿qué sí me lo podría ganar? Pues Bueno, la vida sabrá, Dios sabrá. Pero yo estoy ahí, ¿cachai? Que no me lo cuenten. Estoy ahí, siempre.
0: Oh, me encantó. Me encantó. De verdad, muy agradecido, Belén, por haberte tenido aquí en el podcast, haber escuchado tu historia, tener la posibilidad también de compartirlo con la audiencia. Y, y todo este rescate, o sea, me, me quedó mucho de ti el desde el principio, ¿no? Del,
2: uh -huh.
0: De hacer las cosas porque tú sientes que aportas por estos eh, aprendizajes que tuviste en estas zonas rurales que dieron inicio a todas estas batallas que tú superaste en el camino, y bueno, y que sigues también eh, superando actualmente. Eh, el disfrutarlo, me quedo también esto de las cosas que tú aprendiste en, 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 desde el coaching transformacional, de el autorresolverte, en esos momentos difíciles, en, en experimentar en tu, misma, tu mismo trabajo al principio, pero en contextos desfavorables, intencionalmente como para apoyar a ese tipo de personas por tu rol como social y el servicio público para traer la experiencia acá, ¿no? Como impactar el servicio público para traer la experiencia acá de toda esa zona. O sea, e increíble. Y, y también los rescates de... También, como te decía, pues, de tu proceso de coaching, cómo te hiciste ahí un grupo de amigos, que terminaste siendo, un, eh, con una de ellas, tu propia colega de, 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 de tu organización, ¿no? Y, y cómo aprendiste a canalizar todo esto, y, y cómo se nota también la diferencia entre tu actualidad y, y desde dónde partiste, o sea, me encuentro súper épico, <ríe> de verdad. Eh, y sobre todo, el usar tu palabra, o sea... Eh, qué importante, y esto ya es súper personal, pero qué importante es, eh, le, leí un libro hace poco que es Don't Drop the Mic, es no botes el micrófono, es como levanta tu voz y atrévete a hablar tu verdad. Y creo que es mucho lo que tú dijiste y compartiste al final, que es como que estás viviendo tu verdad, y de alguna otra forma es abandonarte, si es que no sigues persistiendo en eso. Y la resiliencia también que, que tú has tenido por las oportunidades que se te han aparecido y tú las has rechazado porque sientes y, y, y eres fiel a que haciendo lo tuyo es lo que más te hace sentido y te conecta con esa, ese aporte a nivel social, o sea sí, eh, un poco eso <ríe> es lo que rescata de ti buenísimo sí. sí así que bueno, no sé si hay algo más que te gustaría compartir mm,
1: o sea, no yo creo que es mujer. He entregado harta información. Sí, que espero que sea súper valiosa como para vale. quien la vea eh, desde cualquier lugar. O sea, desde las mujeres y su empoderamiento, desde el, el que de verdad es, existen eh, hartas dificultades y todo como para poder posicionarnos como mujeres, como madres, como madres en familias monoparentales, etcétera eh, creo que sí, es compleja el, el camino, pero, pero yo creo que nunca hay que, que abandonarte y abandonar tus mm -hmm. sueños. Es, eso es súper es cliché y suena súper de canción romántica, pero es súper cierto. Entonces, eh, como nada, eso, y siempre dejar abierto, no, no las puertas como para conocernos, yo entregar mi experiencia, yo arte relatorio igual hartas charlas y todo, y es como, de verdad, eh, las puertas de mi organización siempre están abiertas, no solamente para personas con discapacidad, sino que para todas las personas que vean en el, en el empleo una posibilidad como para eh, avanzar, para crecer, para superarse, etc. Uh
0: -huh. Súper, o sea, la invitación que abierta a las personas a... A descubrir también más de ti, no sé, ahí también, si es que gustas, podemos compartir tu, tus redes, tu página web, para, claro. para que las personas te conozcan un poquito más. Uh -huh.
1: Sí, te las dejo después, no sé, cómo Sí, cómo...
0: La, en, la, en la misma descripción. Las
1: compartimos.
0: Sí, okay. muchas gracias Belén.
1: A ti, te pasaste. Gracias por la invitación.
2: Un abrazo. <risa>